0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf funda
1: Der 18. Juni 1984. Der Tag, an dem die Giftfabrik Böhringer schließen musste. HC Böhringer in Billbrook. Die Fabrik des Todes. Mit dem Namen des einstigen Chemiewerks ist der größte Umweltskandal Hamburgs verbunden. Über Jahrzehnte verseuchte das Werk die Umwelt und die eigenen Mitarbeiter mit Dioxin. Am 18. Juni 1984 war endlich Schluss damit. Die Firma konnte die verschärften Umweltauflagen nicht erfüllen und machte dicht. Die Andreas-Meyer-Straße in Billbrook, der Tatort, fast 40 Jahre danach. Wo einst die Fabrikhallen standen, erstreckt sich eine riesige Freifläche. Das 80.000 Quadratmeter große Grundstück ist an einen LKW-Handel verpachtet. Etliche Laster stehen genau da, wo sich immer noch eine der giftigsten Altlasten der Bundesrepublik befindet. 100 Tonnen Dioxin, so die Schätzung, liegen da im Boden. Die Geschichte von Böhringer in Hamburg beginnt 1923. Auf dem Gelände in Billbrook wird ein Arzneimittelwerk gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg stellt der Betrieb auf die Produktion von Lindan um, ein hochgiftiges Pestizid gegen Schädlinge. Wichtigster Grundstoff ist Hexachlorcyclohexan, HCH, bei dessen Verbrennung gefährliche Dioxine entstehen. Bis 1972 lagern 3500 Tonnen HCH-Abfälle offen auf dem Werksgelände. Das Gift wird in Milchproben von Kühen aus Bilverda nachgewiesen, aber auch im Gras, im Obst, im Gemüse, im Wasser und sogar im Blut der in der Nähe lebenden Menschen. Umweltpolitisch befindet sich Hamburg damals noch im Mittelalter. Zu viel Umweltschutz gefährdet Arbeitsplätze, das ist die Grundeinstellung der Regierenden. Das ändert sich erst, als die ökologische Bewegung immer mehr Anhänger findet. 1981 besetzten zwei Greenpeace-Aktivisten den Schornstein des Chemiewerks und machen so auf den Skandal aufmerksam. Anfang 1984 kommt ans Licht, dass nicht nur das Werksgelände verseucht ist, sondern auch zwei Deponien, eine auf der Veddel, eine in Georgswerder. Dort hatte die Firma jahrzehntelang ihr Gift entsorgt. Die Umweltbehörde reagiert mit verschärften Auflagen, die kann Böhringer nicht erfüllen, stellt am 18. Juni 1984 den Betrieb ein. Doch für die 1.600 Mitarbeiter kommt dieser Schritt zu spät. Viele haben mit hochgefährlichen Giften hantieren müssen, ohne Schutzkleidung. Überdurchschnittlich viele erkranken an Krebs, leiden unter Leber- und Herzschäden, unter Taubheit, Impotenz, Hirnstörungen oder Störungen der Feinmotorik und der Psyche, sagt der inzwischen verstorbene Professor Alfred Manz. Der Arbeitsmediziner leitete seit 1987 ehrenamtlich eine Beratungsstelle für die Betroffenen. Der Professor wird nicht müde, den Mutterkonzern Böhringer Ingelheim zu loben, weil er, der Ex-Arbeitgeber, seine ehemaligen Mitarbeiter nicht im Stich gelassen, sondern großzügig entschädigt hat. Dagegen ging Manns mit der Berufsgenossenschaft Chemie hart ins Gericht. Denn die zieht bis heute in Zweifel, was ganz offensichtlich ist. Das ist nämlich das Dioxin, die Menschen krank gemacht hat. Und so müssen die mit Giften stark belasteten, auf todkranken Menschen immer noch um ihr Recht kämpfen. 30, 40 Jahre danach. Versuche, das alte Werksgelände zu sanieren, hat es gegeben. Der Chemiekonzern Böhringer gründet dazu 1984 eine Sanierungsfirma. Doch der Versuch, die kontaminierte Erde mit Hilfe einer speziellen Hochtemperaturverbrennungsanlage von den Giften zu reinigen, scheitert nach zehn Jahren. Daraufhin wird ein anderer Weg eingeschlagen. Sichern statt sanieren, lautet ab 1994 die Devise. Das Gelände erhält eine Art Betonsarg. 80 cm dicke Wände werden gegossen, um zu verhindern, dass weiter Dioxin nach außen dringt. Bis heute laufen rund um die Uhr fünf Pumpen, die kontaminiertes Wasser einer Wasserreinigungsanlage zuführen. 750.000 Euro kostet der Betrieb pro Jahr. Die Zeche zahlt immer noch
0: Böhringer. Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.